0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero te perguntar, como você está hoje, hein? Eu desejo do lado de cá que muito bem. Mas olha, quero também te dizer que se não foi possível estar bem até aqui, calma, viu, calma, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Gente querida, essa é a terceira e também última semana em que vamos nos debruçar sobre o livro O Processo Mediúnico, Possibilidades e Limites na Produção do Conhecimento Espírita. A ideia foi utilizá-lo como um caso de releitura de Kardec para o nosso século. E a reflexão de hoje é sobre os limites humanos da mediunidade enquanto produtora do conhecimento espírita. É preciso lembrar, com Kardec, que não há médium perfeito, puro, indiscutível ou algo do gênero. Aqui no Brasil Espírita, no entanto, fizemos um artigo de fé da mediunidade, isso nos colocou num lugar perigoso de cegueira, de ausência de crítica. Hermino de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, demonstrava já que não há mediunidade sem animismo, ou seja, sem interferência da mente mediadora do pensamento desencarnado. Essa possibilidade do médium não interferir é inexistente. Segundo o professor Elias, Allan Kardec tinha plena consciência de que o processo mediúnico apresenta limites e que a precisão das informações fornecidas pelos Espíritos não era absoluta. Logo, no primeiro número da revista Espírita, ele comenta que, embora os Espíritos respondam mais ou menos com precisão às perguntas que lhes são dirigidas, eles não são capazes de resolver tudo. O médium sempre será um limite, sabe, meu irmão e minha amiga. Não há comunicação espírita sem interferência. E isso começa pelo entendimento da lei de afinidade, como diz o autor que estamos estudando. Salvo raríssimas exceções, os espíritos que se comunicam por um determinado médium ou por uma médium pensam de maneira mais ou menos semelhante ao que ele, o médium ou ela, a médium, pensam. As ideias colocadas em uma mensagem circulam mais ou menos pela mente humana que as recebe. A gente sabe disso. E é por isso, gente, que Kardec não se utilizava de médiuns isoladamente em seu método. Relembrando o que já dissemos, a opinião de um espírito é só isso mesmo, uma opinião sempre influenciada pelo seu ou pela sua médium. Sobre essas interações médium e espírito, um caso muito interessante destacado pelo Elias é a questão do tal corpo fluídico de Jesus, na obra de Chico Xavier. Essa crença, que ainda subsiste no catolicismo, é um resquício da visão dos chamados docetas, para quem Jesus seria um espírito tão elevado que ao vir à terra teria utilizado uma espécie de corpo fluídico. Não lhe era possível, segundo esse entendimento, a ele habitar um corpo humano. Essa tese, como já vimos, é basilar na obra Os Quatro Evangelhos de Rustam e representou um dos primeiros cismas do Espiritismo ainda no tempo de Kardec, que já a considerava moralmente inaceitável. E é curioso, por mais que Kardec tivesse se posicionado em clara oposição à tese rustanguista, considerada por ele contrária à visão que os Espíritos lhe apresentavam no conjunto do método, Chico Xavier a tivesse em alta conta e manifestasse profunda estima tanto pela obra de Kardec quanto pela de Roustan, que lhe contradizia, aliás. Seria isso resquício da sua formação católica? Naqueles tempos em que livros eram de difícil acesso, Teria ele podido fazer um estudo cuidadoso de toda a obra de Allan Kardec ao ponto de perceber as contradições? Acontece que em 12 de novembro de 1955, Chico Xavier escreveu para Vantuil de Freitas, manifestando seu desejo de ler novamente o livro A Gênese. Ocorre que, no capítulo 15 desse livro, Kardec contesta a tese do corpo fluídico de Jesus contida na obra de Rustem. Luciano dos Anjos, um rustanguista famoso no Brasil, apresenta uma lista dos textos psicografados por Chico Xavier, nos quais se evidencia algum tipo de aceitação ou defesa dessa tese. E é muito curioso que todas as citações são de textos anteriores a 1955. Parece que que depois de reler a Gênese, Chico nunca mais psicografou nada em apoio à tese de Rustem. É natural que nos perguntemos então, gente, as mensagens em apoio a essa tese, que zeraram após a leitura que o médium fez da obra de Kardec, eram oriundas da crença do próprio médium ou opiniões dos autores espirituais? Essa pergunta é muito boa e abre campo para muitos estudos interessantes mas o que eu queria destacar aqui hoje é menos sobre o que foi escrito e mais sobre o que fazemos do que foi escrito. Opinião do médium ou do espírito, o que mais importa é se a informação é verdadeira, se passa pelo crivo, pelo método, mas e se não houver crivo? crítica, método, vai acabar sendo aceito como verdade, enquanto era só opinião, e nesse caso, provavelmente opinião de um encarnado como nós. Compreende a profundidade desse problema, meu irmão e minha irmã? A mensagem mediúnica recebida precisa ser estudada antes de ser tomada como espírita. Não falamos aqui de uma descrença ou desconfiança nos médiums, mas sobre o conteúdo que eles tragam. O conhecimento espírita depende, sim, da mediunidade. Ela é seu método de origem, mas não pode depender de uma opinião isolada. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.